0: Continue mantendo a adoração, querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos, graças te damos. Obrigado, Senhor. 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 Você pode erguer as suas mãos. Existe um tempo de mudanças para acontecer Existe um tempo onde a realidade será mudada Existe um tempo onde as circunstâncias irão se dobrar Diante do poder, diante da graça, diante da manifestação de Jesus Cristo E sabe querido, para isso acontecer você precisa considerar a presença do Senhor você não veio neste lugar para ver uma administração, para somente entoar louvores. Você veio para engrandecer o nome daquele que é, que era e que é de vir. Sabe, então nesse momento erga suas mãos. Um tempo de mudanças acontece quando você considera a presença dele na sua vida, na sua casa. E sabe, querido, existe ainda um tempo onde você não viveu ainda mas que pela manifestação da graça de Deus, isso irá acontecer, talvez você veio buscando algum tipo de solução, mas deixa eu lhe dizer, a solução está em Jesus Cristo, talvez você chegou neste lugar dizendo, rapaz, eu só quero desfrutar da presença do Senhor, e Deus vai conceder aquilo que você tanto deseja, porque você considera isso, mais uma vez, erga suas mãos, sabe, deixe sair da sua boca o seu amor por Deus, por Jesus, agora nesse momento, você não veio participar de mais um culto, você veio fazer o culto, você veio entregar por sacrifício a sua vida nesse momento. Sabe, engrandeça, agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus por mais um dia. Santo é o teu nome, Senhor. Glorioso é o teu nome, o teu nome está acima oh, de todas as circunstâncias, de todo o pecado. Ah de todo o sistema, de tudo aquilo que o diabo tenta colocar, o Teu nome está acima, o Senhor elevou a Tua palavra, elevou o Teu nome, por isso nós engrandecemos, nós dizemos a Ti toda honra, a Ti todo louvor, toda exaltação está no nome de Jesus. Uh, Você pode se assentar no nome de Jesus. pode sentar também, se você quiser, se você quiser ficar aí, você fica, <risos> sabe querido eu estou feliz hoje, e eu espero que você esteja feliz também, sabe quando nós desfrutamos de algo bom da parte de Deus, a gente acorda e a gente sabe, começa a ter uma consciência que a nossa vida não é qualquer vida, sabe a nossa vida não é algo que nós estamos somente vivendo, não, existe um propósito na nossa vida, existe um propósito porque Deus nos fez Existe um propósito porque você está no lugar que você está Existe um propósito pelo trabalho na qual você está Existe um propósito pela função que você exerce E sabe, você precisa acordar de manhã e dizer Rapaz, hoje vai ser algo diferente, sabe? Você precisa acordar com essa expectativa Tem pessoas que acordam, sabe, com um, um, um clima tão ruim Que você, rapaz, o que é está acontecendo com essa pessoa hoje? Sabe? Então, esse tipo de expectativa e esse tipo de... de de posicionamento, ele vai mudar aquilo que você está vivendo. Sabe, tem pessoas que acordam tão mal, e talvez tudo que era para acontecer diante daquele dia era para acontecer tudo bem, tudo tranquilo, maravilhoso, mas porque ela conrodou com a energia totalmente desconectada de Deus, aquele dia ele começa a ser decadente. Alguém já experimentou isso, pelo menos, alguma vez na vida? Eu já experimentei, eu já acordei e falei, rapaz, o negócio está tudo ruim. Mas sabe, a expectativa que você tem que ter em Deus é de uma expectativa de uma vida maravilhosa. João 10.10 10, diz que ele veio para dar uma vida abundante. E se você for olhar e minuciar aquele texto, ele vai dizer que ele veio para trazer a melhor vida que você pudesse viver nessa terra, irmão. Por isso que eu comecei dizendo, você não está vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem nenhum tipo de instrução, não. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para desfrutar de algo da parte de Deus Tem alguém aqui comigo? Então hoje eu quero falar Mediante daquilo que a gente está vivendo nesses últimos três meses Que é a temporada de mudanças E eu vou usar simplesmente esse versículo Para falar sobre a presença no nosso interior E se você puder, abra em 2 Samuel 6, versículo 11, por favor 2 Samuel 6 Versículo 11 Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de mudanças. Obrigado por um tempo nós, que nós veremos milagres extraordinários, Senhor. Nós veremos a Tua mão agir através das nossas vidas. Segundo Samuel 6,11, diz o seguinte. E a arca do Senhor continuou na casa de obed o Geteu. Três meses. E o Senhor abençoou obed e toda a sua casa. Eu vou falar mais uma vez esse versículo E a arca do Senhor continuou na casa de Obedon, o Geteu, três meses E o Senhor abençoou obed e toda a sua casa Observe é, O que faz de um homem Ele receber uma bênção extraordinária da parte de Deus O que faz um homem receber na sua casa A arca que representava naquele tempo A presença do Senhor E ele ser abençoado de forma extraordinária a que ponto o homem pode temer a Deus e ele ser suprido na sua vida, na sua casa, na sua família? Nós sabemos que nos tempos da velha aliança, o Espírito Santo né, e o próprio Deus, a própria presença de Deus, ela estava sobre as pessoas naquele período. Elas estavam é, caminhando e vivendo a sua vida, mas sem Deus por dentro como nós vivemos hoje. Então, elas teriam que ir ao templo, porque no templo, um sacerdote, ele iria cultuar a Deus em meio àquele povo. e levar sacrifícios para que os pecados, durante o ano, fossem limpos. Então, nós estamos falando que na velha aliança, não se tinha um espírito por dentro, não tinha a presença de Deus dentro. As pessoas teriam que ir no tabernáculo para ter que adorar o Senhor. Agora, para que Deus pudesse comunicar isso ao homem, ele teria que ir lá. Ele teria que ir presencialmente lá. Ele teria que cultuar a Deus em algum lugar específico. E esse tipo de encontro, graças a Deus, resultava, sim, em milagres, em curas. Nós podemos ver de... Em todo o verso, ali, diante da velha aliança, que Deus operou vários milagres. Operou no deserto. Operou milagres na vida de pessoas que estavam praticamente doentes. Mas que agora a cura brotou na vida deles. E graças a Deus, porque... Eles mesmo cultuando a Deus, tendo que em um lugar especificamente, Deus ainda assim operava, por misericórdia e por amor. Então, de fato, nós podemos ver Deus fazendo coisas extraordinárias, milagres, livramentos, promessas. Quantas promessas Deus não fez na velha aliança e que se cumpriram? Então, Deus estava guiando o povo dele para um tempo vitorioso. Agora observe. E hoje nós temos por meio da morte e ressurreição de Jesus a própria presença dentro de nós Você agora não precisa ir em um lugar específico para obter da presença Você já tem a presença dentro Nós só viemos aqui para juntar, sabe, as nossas vidas e as nossas unções Porque nós entendemos assim Para desfrutar de um tempo e um lugar maravilhoso Mas sabe o fato de que você precisa ir em um lugar determinado Para ter que adorar a Deus ali, isso já não existe mais você pode adorar a Deus aonde você estiver... Dentro do seu carro, na sua casa... Você tem a presença habitando dentro de você... Em João 14, 17 diz o seguinte... Ele habita convosco e estará em vós... Em outras versões diz... Permanece continuamente... Ou seja, a presença... Ela não vem por um momento nas nossas vidas e sai como era na velha aliança... Você, o que você precisa fazer, as suas funções... Não agora necessita que uma unção ou a presença venha sobre você Para que você exerça isso e depois ela se vá Não, você agora consegue operar e fazer tudo o que precisa fazer na sua vida Porque a presença habita dentro de você Se você está dirigindo o seu carro, Deus está habitando ali com você Se você está na sua casa, no seu quarto, lavando qualquer coisa Sabe, Deus ali está com você Você pode adorar enquanto está cumprindo uma função Tem alguém aqui comigo? então temos hoje essa urgência em zelar pela presença de Deus e foi o que aconteceu com o edom ele recebeu a presença lá na casa dele e ele diz, rapaz, isso aqui é algo que não é comum eu preciso zelar por isso mais adiante nós vamos ver, entender um pouco mais sobre isso então, ele reconheceu, o edom reconheceu a presença na casa dele e ele zelou por ela ele cuidou, eu acredito isso, a ponto de que Deus pudesse abençoá-lo de uma forma extraordinária. Eu acredito que ele tinha bens, ele tinha uma família, agora ele estava vivendo, não sei, durante a sua vida ali, eu não vou dizer que ele não estava em escassez, mas eu vou dizer que ele poderia estar vivendo numa vida limitada. Mas agora, quando a presença de Deus chega naquele lugar, transforma aquilo que ele está vivendo. Transforma o que ele esperava receber, sabe, em um período de tempo... De acordo com as suas funções, ele agora recebe muito mais, porque a presença está lá dentro. Ele agora, sabe, é, ele consegue entender e ver agora que... Vamos supor que ele tivesse algum tipo de fazenda, plantações, as plantações dando como nunca antes. Os seus frutos sendo como nunca antes. Os seus filhos, sabe, prosperando como nunca antes. Isso é o tipo do que a, a presença de Deus pode fazer por nós. Então... Não somente Deus abençoou ele de uma forma extraordinária Como o nome dele entrou na história Aquele que zela pela presença do Senhor entra na história irmão. Aquele que entende, tem a atenção e dá a devida atenção e consideração pela presença de Deus entra na história Nós podemos ver grandes homens e mulheres de Deus durante todo o ciclo da terra E sabe, aqueles que consideraram a presença do Senhor fizeram história Talvez você seja influenciado por alguma dessas pessoas por quê? Porque eles zelaram por isso. Eles tomaram atenção diante da presença e disse isso aqui é importante demais. Sabe, para que eu possa me desviar e olhar para qualquer outra coisa. Então, qual o detalhe, sabe, a, a, a ferramenta principal para que você possa zelar pela presença de Deus? É, de fato, ter uma atenção específica para isso. Agora, vejo que homens naturais, empresários antigos aqui, Olha o que eles falaram sobre ter atenção, sobre como a atenção é importante para a sua vida. Henry Ford diz o seguinte, há um punhado de homens que conseguem enriquecer simplesmente porque prestam atenção aos pormenores que a maioria despreza. Um outro poeta no seu tempo disse, a excessiva atenção que se presta ao perigo faz com que muitas vezes nele se caia. Então, observe, homens naturais, eu não sei, não vou dizer que eles não foram inspirados por Deus, mas... Simplesmente homens de negócios, homens que faziam as suas funções Eles entenderam que pelo fato de você ter atenção a devidas situações Você pode prosperar ou até mesmo cair em um perigo Imagine Agora o Bédia ele teve a atenção exclusiva diante da presença de Deus E a casa dele foi mudada Sabe, eu vim hoje aqui para lhe dizer que você precisa ter uma consciência tal E tamanha da presença de Deus para que aquilo que você sabe, tanto opera e tanto faz, recebam uma influência divina nisso. E resultados extraordinários comecem a acontecer. Entendeu, irmão, eu não vim aqui para dizer que você vai passar mais um ano, vai findar mais um ano. Sabe, debaixo de uma escassez, debaixo de uma falta, debaixo de passando por desafios e problemas. Você pode talvez até passar, mas você vai passar dando atenção devida à presença de Deus. E por essa atenção Deus vai fazer algo por você como você nunca viu antes. Jacó, ele estava abençoando uma parte, no fim da sua vida, abençoando seus filhos E para gate ele chega e diz o seguinte, para Gade Gade, você vai passar por muitos desafios, você vai enfrentar muitas batalhas Agora imagine, ele veio antes desses filhos, liberando palavras e profecias De que os seus filhos iriam prosperar Agora chega em Gade, ele diz, meu filho, você vai passar por muitos desafios Imagine a cabeça desse filho Recebendo do seu pai uma influência, dizendo, rapaz, você vai passar por tamanhos desafios. Mas não só isso, ele termina liberando algo para o seu filho. Mas em cima de cada desses, desses desafios, você vai vencer. O que eu estou dizendo, querido, é que você vai passar, sim, por alguns, algumas nuances e turbulências. Mas em meio a tudo isso, você vai vencer. Porque você deu a devida atenção para aquilo que realmente pode mudar a sua vida, que é a presença de Deus. Sabe, a sua vida ela não vai mudar somente porque você vai estudar muito, porque você vai chegar a ter um PhD, um mestrado, isso é muito maravilhoso, é bom. Sabe, o seu network não vai mudar tome, totalmente a sua vida, até porque se essas pessoas virarem as costas para você, o que, é que vai acontecer com você? Sabe, então não é por meio somente do natural, isso contribui para que você cresça na vida, mas para que você possa ter, sabe, uma vida plena e extraordinária, você depende da presença de Deus. Teve um dia que eu ministrei aqui que eu falei, rapaz, basta dois minutos sem oxigênio e eu, eu quero ver eu quero, onde é que vai estar os seus certificados, tudo aquilo que você estudou, toda a sua rede de contatos. Entendi isso. O que eu estou falando a você é que hoje você precisa considerar a presença, a ponto de que o que aconteceu com o Obed é na antiga aliança, irmão. A, imagine, a presença só precisava vir e depois ela saía, e mesmo assim, esse homem recebeu bênção tal. Que mudou, sabe a sua família e o seu, o seu ambiente onde ele vivia Agora imagina o que, é que não acontece conosco com a presença dentro O que, é que não acontece comigo e com você quando nós considerarmos ao sair de casa e dizer Espírito Santo, eu não tenho nada além do que a sua presença hoje para ir comigo Moisés estava em pleno alguns desafios para levar o povo Para o um lugar onde Deus tinha mencionado a ele e aí Deus convida ele faz esse convite, vamos? mas antes de você ir, eu vou precisar que um anjo vá à sua frente e com muita ousadia Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for comigo não me faça sair desse lugar meu amigo, isso é considerar a presença isso é entender que, sabe? imagine, seria maravilhoso você ter anjos indo à sua frente, não teria não? imagine, você está lá dormindo, acorda Deus, ei, hoje eu tenho algumas coisas para fazer na sua vida, mas antes disso eu vou enviar alguns anjos, meu amigo eu já estava feliz, eu já estava animado demais, você fez um anjo o poder de um anjo, querido, se você for olhar era derrotando 184 mil homens, o que, que um anjo não pode fazer? mas agora por meio de uma ousadia, Moisés diz, ei se o senhor não for comigo, não envia anjo não envia arca, não envia quem que você quiser eu quero o um senhor lá você precisa acordar isso com todas as suas forças durante a manhã. Sabe, todos os dias da sua vida você tem que acordar, Senhor. Entenda, eu creio na tua palavra, eu creio que anjos podem fazer por mim. Mas sabe, se o Senhor não vier comigo, nem me tire deste lugar. Se o Senhor não for comigo, enquanto eu estiver indo para o meu trabalho, não me leve. Entende isso, onde eu quero chegar? Porque é diferente, irmão, quando você vai na sua força. Quando você vai no natural, é totalmente diferente. Agora quando você vai com a presença do Senhor naquele lugar Sabe, ideias elas começam a surgir Estratégias elas começam a surgir Sabe, você agora começa a, a olhar as coisas com um outro ângulo, com uma outra expectativa Vamos seguir Então eu acredito piamente que Obede edom conhecia a presença de Deus Um homem que por três meses a arca estava naquele lugar e prosperou, esse homem sabia do que estava ali, ele sabia do que realmente chegou na casa dele, até porque se você for olhar ali em 1 Samuel 4 até o 7 mais ou menos, capítulo 7, e aí depois você chega aqui em, em 2 Samuel 6, você vai ver que os filisteus eles estavam em guerra com Israel, eles estavam lutando batalhas, e o que que acontece? Toda vez, isso já vinha de antes, toda vez que o povo de Deus, ele ia com a arca, Existia vitória sendo operada naquele lugar Então os filisteus sabiam disso Então eles Sabe, Israel por algum tempo Ele oscilou diante da presença de Deus E a presença de Deus Ele não operou com tanta eficácia Então agora mais uma vez Eles lutam com os filisteus Os filisteus vencem E agora os filisteus tomam a arca Olha o que acontece Os filisteus tomam a arca Levam para a cidade deles E a, a, a palavra vai vale dizer isso muito claramente Tira de Ebenezer e traz para Asdod Ebenezer significa pedra de ajuda um lugar onde Deus ajudou Israel a vencer os filisteus E agora os filisteus levam para Asdod Onde um templo totalmente, sabe, pecaminoso Lá eles viviam como eles queriam Eles serviam a vários deuses Eles não tinham atenção devido à presença de Deus E o que, que acontece? A presença de Deus naquele lugar trouxe juízo então pessoas foram acometidas de doença, pessoas eram acometidas de tumores. Eles deixaram essa arca dentro de um templo onde tinha um Deus chamado Dagom, que era o Deus que eles serviam. E a presença de Deus naquele, durante uma noite derrubou três vezes, duas vezes essa estátua. Entenda, Deus naquela cidade dos filisteus trouxe juízo. Então os, os filisteus disseram, rapaz, eu já sei o que é está acontecendo. Porque todas, em toda a história, quando o povo de Israel vinha com a arca, alguma coisa... Pro o lado deles aconteciam de bem, então o que, que acontece, eles pegam essa, essa arca e devolve. toma que isso aqui não está sendo proveitoso para a minha cidade, devolveu, só que o que acontece, Israel agora recebe essa arca de volta, recebe a presença de Deus de volta, e por algum tempo eles conseguem perder novamente a arca, entenda como a arca ela vai de vários em vários lugares nesse período, até que achassem alguém que tivesse a consideração devida para operar, então fica nessa nuance durante esses tempos, indo de tempo em tempo, e aí é, mais uma vez eles travam mais uma batalha com os filisteus, e eles vencem, só que dessa vez eles colocaram a arca do Senhor em Abina, na casa de Abinadab, e essa arca ficou lá por 20 anos, de lá, aconteceram muitas outras coisas, algumas outras batalhas, eles venceram. Só que a arca não fez nada menos do aquilo que eles simplesmente deram como atenção. Então Davi vai, chega o tempo de Davi, Davi, rapaz, nós precisamos trazer a arca de volta para a cidade de Jerusalém. Então o que é que ele faz? Ele pega essa arca, coloca num, numa carroça e traz de volta. Só que antes disso, antes dessa arca ir para Abinadab, os filisteus, eles operaram a arca da mesma forma Colocaram numa carroça e devolveram para Israel Agora, olha o que acontece quando alguém não presta atenção devido aqui Davi fez a mesma coisa que os filisteus fizeram Para trazer a arca de volta para Jerusalém Ele colocou numa carroça E deixa eu lhe dizer Em Moisés, lá, quando Deus operou e entregou todas as tábuas né, da lei Existia um mecanismo para se operar com a arca do Senhor, sacerdotes precisavam trazer essa arca, não carroças, então Davi traz na carroça essa arca, e causa a morte de um homem, e a partir disso ele diz, não, vamos deixar essa casa na casa de Obed-edom, é um cara que eu conheço aqui perto, vamos deixar lá, agora observe, um líder, um homem segundo o coração de Deus, por falta de atenção, causou a morte de um homem, Operou a arca, a presença de Deus de uma forma totalmente errada E agora ele causou uma tragédia Mas um homem Que possivelmente não tinha aliança com Deus Recebeu por três meses essa arca Enquanto Davi teria que resolver esses pormenores Agora durante três meses um homem Pela atenção devida Ele consegue prosperar de uma forma como ninguém operou Os filisteus não prosperaram Jerusalém não prosperou 20 anos que essa arca ficou em Abinadab não prosperou como esse homem prosperou durante três meses. O que eu estou falando é que, sabe, não tem, não precisa você passar tanto tempo na presença de Deus. Eu tenho 20, 50 anos de evangelho. Mas se você não souber operar a presença, você não vai prosperar. Você não vai crescer, irmão. Aí você vê pessoas que receberam a Jesus há pouco tempo, mas essas pessoas têm tanto zelo e tanta atenção. Elas conseguem mudar de vida drasticamente E aí muitas vezes as pessoas perguntam Por que essa pessoa cresceu tanto? Por causa da devida atenção Eu vim aqui para lhe trazer essa consciência Como é que você está operando a arca? E hoje a arca somos nós Nós carregamos a presença Como é que você está operando a presença do Senhor? Como é que você está dando a devida atenção Para a presença do Senhor na sua vida? Está deixando de qualquer jeito? está operando de qualquer forma, está fazendo como os homens fizeram aqui, colocou a presença do Senhor numa carroça, Deus não foi, Deus não veio à terra, irmão, não veio, sabe, morar em nós, para que nós vivemos uma vida de qualquer jeito, não, 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 Ele vai sim prosperar você, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você, sabe, sabe vivenciar coisas extraordinárias, mas para isso você vai precisar operar, na presença, da maneira certa Tem alguém aqui comigo? Glória a Deus Então é isso que nós devemos ter no dia de hoje Você não espera qualquer coisa Você não tem dentro de você um reino fraco Muito menos Muito pelo contrário Você tem dentro de você a habitação do próprio Espírito Santo O reino de Deus está habitando em você A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo ele disse que o mesmo poder que Jesus, que ressuscitou a Jesus está em nós, irmão. Então eu não estou dizendo a você que você está vivendo e carregando um objeto, qualquer coisa, não. Eu estou dizendo que você está operando uma das maiores forças desse universo. Na verdade, é a maior delas. Aquilo que criou os céus, criou a terra, criou você. Olha o que o irmão Reagan diz. Precisamos seguir os planos de Deus para que nós possamos prosperar. Isso é maravilhoso demais Nós precisamos entender como funciona o mecanismo do reino Como, me, como o mecanismo da presença ela funciona Para que nós possamos acessá-la de forma efetiva Então deixa eu lhe dizer Nós somos reservatórios cheios da presença de Deus Dentro de cada um já existe uma parte Sabe, especial, já existe uma ferramenta Existem soluções, existe autoridade dentro de você E sabe, o diabo não quer encontrar um crente com autoridade ele só quer encontrar um crente que não conhece os seus direitos Porque aí ele vai fazer e acontecer Então, quando você está cheio da presença Não tem outra O ambiente onde você vive E aquilo que você faz será alterado Agora imagine o dia após dia desfrutando da presença Imagine o nível de experiência que ele não viveu Todos os dias acordando com a presença lá Imagine Ele estava vivendo só a vida dele mas agora ele dorme e acorda e a presença está lá. Acorda no outro dia, a presença está lá. Meu Deus do céu! Ele acorda mais uma vez e está lá, a presença de Deus. Passou uma semana, está lá a presença de Deus. E ele desfrutando daquilo. Imagine o nível de experiência que ele não viveu. Imagine os milagres que não aconteceram naquela casa. Então perceba como a atmosfera dele foi mudada. Perceba que se existe algo estéreo na casa dele, sabe, foi devolvida a vida. Se existe alguma coisa que foi tocado por falta, por enfermidade, mas por causa da presença do Senhor, a vida foi trazida de volta. Então, nós precisamos entender e ter essa consciência de que quando nós vivermos mediante a presença e saber como isso funciona, irmãos, nós vamos desfrutar de algo maravilhoso. Será que você pode agradecer por essa presença nesse momento? Obrigado Senhor pela tua presença, meu Deus. E aí, nós só estamos falando de uma arca, que carregava e que representava a presença do Senhor. Agora, o que dizer de nós carregando essa presença todos os dias, todos os dias, todos os dias? Aquele homem por três meses acordou e dormiu com a presença lá E você tem isso todos os dias Aonde quer que você for, o que você fizer A presença vai estar com você Então Deus continuou o mesmo A sua presença continuou ativa Ele ainda cura, ele ainda transforma, ele ainda prospera Deus continuou no trono, irmão Deus não caiu do trono, Deus não ficou mais fraco durante o tempo Deus não envelheceu durante o tempo, não Ele continua lá firme, operando aquilo que precisa ser operado Regendo os céus, regendo a terra Deus continua o mesmo, a terra continua o estrada dos seus pés Quando Ele fala, as montanhas se derretem Quando Ele sabe brada, a terra se estremece Porque Ele ainda continua com o mesmo poder Agora, eu e você estamos carregando a mesma força, o mesmo poder. O mesmo Jesus que cura habita em você. O mesmo Deus que faz proezas está habitando dentro de você. Hum. Então, como honrar a presença dentro de nós? Colossenses 3,16, por favor, abra rapidinho, eu vou encerrar com essa parte. Colossense, Colossenses 3, versículo 16. Como honrar a presença dentro de nós Colossenses 3,16 Diz o seguinte Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Vocês estão lendo isso aí comigo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Em outra versão diz Deixe que a palavra falada de Cristo Tenha seu lar dentro de você Uau morando no seu coração e mente, permanecendo em todos os aspectos do seu ser, então como é que você honra a palavra? deixando ela habitar dentro de você todos os dias, deixando ela fazer por você o que homem nenhum pode fazer, o que contatos nenhum podem fazer, somente Deus, ou seja, por meio do enchimento da palavra, você considera a presença de Deus, por meio do enchimento da palavra, você tem as suas honrarias dadas a Deus, então, você considera Deus por meio da palavra. Na palavra contém todo o direcionamento, contém cada promessa, contém cada instrução que você precisa viver. Sabe, imagine agora você mesmo carregado da presença de Deus e da palavra dEle. Não importa o que você enfrente, irmão, você vai vencer. Eu vou dizer o que Jacó disse a Gade. Você vai passar, talvez, por muitos desafios... Mas em cada um deles você vai vencer Porque você está honrando a palavra O irmão Rick Renner fala que A palavra do Senhor Ela é o seu acesso e é o seu documento No reino espiritual Se o diabo lhe encontrar Sem o enchimento da palavra Ele vai ter você Ele vai ter a sua casa Ele vai ter os seus bens Porque simplesmente você não está tomando a sua autoridade A autoridade está aqui Você não vai enfrentar o diabo com meros pensamentos que vem na sua cabeça não, você vai enfrentar o diabo e as circunstâncias declarando a palavra de Deus dizendo a ela, cálice, dizendo, dizendo ao diabo, cálice porque você tem autoridade é isso aqui que permanece e isso aqui que vai fazer com que você fique de pé é, é isso aqui que vai edificar a sua vida é a presença do Senhor dentro de você Que vai mudar todo o quadro da sua vida Então se você veio neste lugar hoje, irmão Pensando, rapaz, que desafio, o tamanho que eu tenho que passar agora Deixa eu dizer, você vai vencer Porque você tem o enchimento da palavra Se você veio neste lugar com algum tipo de doença Sabe, eu digo a você Por causa do enchimento da palavra Você tem autoridade suficiente para dizer Doença, você está fora do meu corpo agora mesmo se você veio neste lugar dizendo Rapaz, eu não sei como é que eu vou Findar esse ano Eu não sei como é que eu vou prosperar mais Porque diante de tanta turbulência que está acontecendo Ei, deixa eu lhe dizer Você tem um enchimento da palavra E a palavra diz que ele se alegra Com a, sabe Com a prosperidade dos seus servos Por isso eu libero, sabe algo da parte de Deus Sobre a sua vida hoje Cura liberada agora Provisão sendo liberada agora Qualquer tipo de desafio e problema que possa estar Meu Deus, eu percebo, sabe, como que pessoas Com a mente meio que fritando É tanto problema, é tanta situação Que você diz, eu não sei como é que eu saio disso aqui Mas sabe, por causa do enchimento da palavra, irmão Sabe, eu libero agora um tempo novo um refrigério da parte de Deus sobre a sua vida Se você não via nada acontecendo Por causa da palavra do Senhor, eu libero isso Sabe, Senhor, eu libero Oh, meu Deus, luz 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 sobre a vida dos meus irmãos Eu declaro o um refrigério sobre a vida deles Será que você pode ficar de pé nesse momento? Eu tenho alguns minutos e eu quero que você desfrute dessa presença Eu quero que você deixe fluir de você, sabe? A presença do Senhor Eu quero que você deixe fluir de dentro de você esse... Esse poder Que pode transformar qualquer coisa Você pode erguer as suas mãos Não espere por mim você é livre para isso, você tem acesso ao Pai agora, Senhor obrigado, obrigado porque quando nós priorizamos a Tua presença, o Senhor pode fazer por nós, aquilo que nós não podemos fazer, obrigado Senhor porque quando nós honramos e nós valorizamos a Tua presença Senhor, a nossa família ela é tocada, os nossos bens eles são tocados, Obrigado, Senhor, porque quando nós valorizamos a Tua presença, Senhor, as nossas finanças são mudadas. <risos> Obrigado, Senhor, porque, sabe, a nossa família, os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, eles são alterados pela Tua presença, eles são modificados pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque quando nós valorizamos e honramos a Tua Palavra, nós podemos ver milagres, nós podemos ver curas, Senhor. Oh, eu declaro o Senhor Deus, da parte do Senhor nesse momento um refrigério sobre as mentes neste lugar. Será que você pode honrar a presença e valorizar nesse momento a presença do Senhor? Eu declaro o refrigério, Senhor. Eu declaro o descanso sobre as mentes. Você que está nos assistindo aí, eu declaro Refrigério na sua casa Refrigério nas suas finanças Refrigério no seu lar Refrigério no seu corpo oh, Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado porque a tua presença faz por nós O que nós não podemos fazer Senhor uh, Eu declaro os próximos meses até o fim do ano uma prosperidade tal cura tal ahá, que você vai ficar como quem sonha eu declaro que você não vai findar o ano como você começou se você começou o ano bem você vai prosperar muito mais você vai terminar muito melhor mas se você não começou esse ano muito bem querido deixa eu lhe dizer ahá, o mesmo Deus que fez os dias em seis dias esse Deus fez o planeta terra e fez o homem, o que é que ele não pode fazer até o fim do ano? Uh! o que é que esse Deus não pode fazer em alguns meses? se na casa de um homem que talvez ele não tinha aliança, em três meses ele operou, o que é que ele não pode operar na sua casa, nas suas finanças durante esse mês? Durante o mês de dezembro Ei, você vai virar o um ano sim, muito melhor Você vai virar o um ano sim, melhor Mais saudável, mais curado, mais próspero A sua casa vai ser, vai ser voltada diante de Deus Ah, meu Deus uh! Você não vai estar em decadência Você vai estar em crescimento Você não vai estar em derrota Você vai estar em vitória, irmão você só precisa honrar e valorizar a presença do Todo-Poderoso. Desfruta disso, desfruta disso. Toda honra e glória, toda honra e glória, toda honra e glória seja dada a Ti. Oh, Nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos Senhor graças te damos mencionamos o teu nome nesse santo lugar oh, aleluia, aleluia aleluia, aleluia uh! desfruta desse tempo agora por, por alguns minutos Desfruta desse refrigério agora. Dessa paz do Senhor na sua vida. Toda paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento. Uh -huh. A calmaria. Oh, a calmaria do Senhor. A paz do Senhor. Uma vida... Desfrutando da presença Uma vida desfrutando da presença Ou mais alguns segundos erga as suas mãos Aproveite esse momento, querido Talvez durante essa semana você não aproveitou isso Foram tantas lutas Foi travando tamanhos desafios Que você não teve esse tempo Deixa Deus falar com você um pouco Desfruta desse tempo. Oh, obrigado, Senhor. Uh, ah. Sinta essa atmosfera, querido. Às vezes a gente está tão agoniado com tantas coisas, ansioso, preocupado. Só desfruta desse momento agora. Desfruta disso, desfruta dessa paz.